0: Всем привет, с вами Android Broadcast Podcast, и сегодня у нас не бывало крутой выпуск, я еще ни разу не видел, чтобы у нас было столько много людей и таких крутых известных разработчиков в своей сфере. Давайте мы сначала представим их. Это Даниил Попов. Всем привет. Это Костя. Схавребов. Да, всем привет. И, конечно, Сергей Рябов, котором вы, думаю, тоже много слышали. Серега, Привет. Привет-привет. Зачем мы собрались с таким составом? Разработчики вообще довольно разные, из разных компаний. И слаб, слабо сразу можно понять с первого взгляда, чем они все связаны между собой. Но на самом красоте деле ребята работают в крупных компаниях. И ребята уже отошли от непосредственного написания мобильных приложений. То есть они, они не девелопят экранчики, не, создают, не, не описывают какую-то бизнес-логику. Они занимаются уже совсем другими задачами. И сегодня мы как раз-то хотим поговорить про тот опыт, как мобильный разработчик может развиваться со временем, когда его интерес начинает отходить от именно мобильной разработки, либо наоборот расширяться, и где он может применять свои грани. Либо, например, мобильная разработка он вообще не сможет себе найти чего-то интересного, и нужно уходить куда-то что-то другое. И вот мы будем говорить сегодня на примере трех абсолютно разных примеров. Давайте мы начнем тогда такое непосредственное знакомство и сразу с вашей историей. Дань, давай мы с тебя начали, давай расскажи немножко о себе. Расскажи, чем ты занимался и чем ты занимаешься сейчас.
1: Ну, чем я вообще только не занимался. Вот, я работал и в игровой студии, писал и на C ⁇ и на Lua. И, вообще, мой первый коммерческий опыт мобильной разработки был на Xamarine. Вот, никому его не советую использовать. Вот. В данный момент я работаю в компании Vita и туда я пришел разработчиком в продуктовую команду. То есть я как раз сделал то, о чем ты говорил, верстал кнопочки, экранчик и бизнес логику. Вот. Но вот уже почти месяц я работаю в платформенной команде и занимаюсь целым рядом вещей. Это поддержка CI/CD, тестового фреймворка, всяких там битбакетов кубернетисов, докеров, в общем, все, что связано, все, что обеспечивает бесперебойную доставку фичей до пользователей от наших разработчиков, которые в продуктовых командах.
2: А у меня вопрос о максимальный опыт, это где и сколько он был? Просто говоришь, что ты много где побывал, интересно, максим.
1: Максимальный опыт, конечно, андроид-разработчика, то есть я начал андроидом заниматься в 2011 году, вот. Я где-то потерял полгода на C ⁇ еще где-то полгода на Lua, ну то есть э, где-то так, да, то есть сейчас 9 лет минус год, ну где-то 8 лет у меня именно стаж Android разработки, продуктовой такой классической. и произошла трансформация. Я пришел туда Android разработчиком в продуктовую команду, а сейчас я работаю совсем не в продуктовой команде.
0: Окей, okay. а помимо работы у тебя есть какие-то там сфера
1: интересов? Чем ты занимаешься Либо ты сконцентрирован только на работе Не, ну конечно, не только на работе Я свободное время делаю Опенсоршные библиотеки, которые никому не нужны Вот, но это, наверное, проблема пиара Я не знаю Или мне интересны те вещи, которые другим людям не интересны Но это, наверное, отдельный вопрос Вот Еще занимаюсь музыкой Пишу электронную музыку Инструментальную музыку В общем, в свободное время занимаюсь Такими вещами Ну и в PlayStation догоняю, но редко. Чем занимаешься во время этой эпидемии? Ну, работаю из дома, пытаюсь наладить work-life balance, вот, насколько это возможно, с двумя детьми дома, вот, поэтому тут много челленджей.
0: Я боюсь, например, своей PlayStation, которая дома стоит. Самое страшное сейчас, что может произойти, выйти какая-нибудь крутая игрушка, в которой ты можешь просто упасть, и все.
1: У меня есть большой соблазн. Я до этого гонял Dead Redemption 2, и зрение я подсадил немножко, как профессиональная такая деформация здоровья. И мне с моего дивана и с моим маленьким телеком не было видно надписей, На экране. И было некомфортно играть. Я как дурак играл на стуле перед телевизором. Сейчас я купил 65-дюймовый телек. Вот буквально позавчера. И все будет приставку включать. Потому что вдруг затянет. Потому что шрифты теперь. И как бы все видно хорошо. А я, кстати, был
0: неимоверно рад. Вот, я я понял, вот все-таки поляки, наверное, что-то знали быстрее всех, потому что поляки Cyberpunk 2077 отложили с апреля на сентябрь, потому что я чувствую, если бы сейчас они выпустили эту игру, все, конец работе, конец всему, вот, ну ладно, давайте тогда двигаться дальше, Кость, в принципе, все те же самые вопросы и к тебе, про твой опыт, чем занимался, где работаешь сейчас и что ты делаешь за пределами своей работы Ну, мой опыт...
2: Наверное, больше всего тоже здесь для контрольного разработчика, потому что я, получается, практически ровно 10 лет отработал, именно разрабатывал мобильные приложения под Android. И в последнее время, вот уже почти два месяца, я в JetBrains, а в команде, тоже так или иначе связан с мобильной разработкой, но на самом деле совсем нет. Это отдельная история, как я туда попал. И, э, и вообще не знал, чем конкретно я буду заниматься, просто мне было очень интересно. Но я расскажу это, наверное, отдельно. Вот. А весь мой опыт строится на том, что я где-то на третьем курсе университета начал... Там какая-то статья была на Хабре, я постоянно вспоминаю, никак не удостоверюсь найти ее на Хабре. Была статья про парня, который написал свое первое приложение. Я даже помню, это было приложение «Новогодняя открытка», где ты просто на елке расставляешь игрушки, отправляешь другу. Вот. И он в нее рекламу встроил. И типа приложение начало зарабатывать. Я такой подумал, а почему мне тоже что-нибудь подобное не сделать? А тогда я напомню, что Android был 2.1. Вот, у меня вообще не было тогда телефона, нет, ну, в смысле, Android телефон у меня был какой-то смартфон на Symbian. Вот, и я начал на том жестком эмуляторе, который там запускался минут 40, я успевал чай, попить. А это, и все это происходило на Нетбуке, на котором там это все запускалось еще дольше. Делать приложение свое первое сделал и утнулся в то, что я не мог его опубликовать в Play Market, потому что тогда Play Market официально в России не работал. В общем, я забил. Ну, было приложение, оно у меня на эмуляторе работало, а потом я познакомился а, с парнем, который мне предложил помочь и опубликовать его в маркете, потому что у него был аккаунт, а не было приложения, наоборот. Вот, и, собственно, он потом пошел по менеджерской стыде, а я пошел по стыде разработчика. Вот так мое приложение оказалось в маркете. Мы-то пили рекламу на тот момент очень жесткую, которая а, по пушам открывала тебе фуллскрин рекламу. Даже если твое приложение свернуто. Мое первое приложение — это был виджет. Единственный в моей жизни нормальный виджет, который я писал под Android. вот, Мы начали зарабатывать первые деньги и очень боялись, что к нам сейчас придут и потребуют налоги. Вот, потому что деньги приходили там откуда-то а, из-за рубежа. ну там я сейчас понимаю, что это вообще были копейки. Конечно, никого это особо не интересует. вот, Но это все было такая домашняя разработка. Мы начали потом у знакомым спрашивать, кому что помочь. Где приложение разработать Что-то такое дело делали В конце концов я устал от того, что действительно работа дома И то, с чем мне сейчас приходится а, Тоже свыкаться Для меня превращала мой дом в сплошной офис Я работал ночами напролет Короче, вообще не отличался. Мне это нравится, но а, Я понимаю, что нельзя заниматься только одной вещью, Иначе может перегореть Хотя, наверное, я по жизни так перегораю, потом восстаю из пепла и опять перегораю. Ну, короче, это нормально для меня. Вот. И я пошел искать работу. Я пошел в несколько компаний, которые, мне казалось, мне нравились. Ой, даже я сейчас не помню, что это будет для компании. А, нет, я начал на HeadHunter искать вакансии, ничего не мог найти. Потому что везде нужно были разработчики с пятилетним стажем разработки под Android в то время, как Android появился год назад. Вот. И я решил, что ну все, надо идти на первую любую вакансию Android-разработчика, неважно какую. Я пошел в какую-то компанию, и я не очень подробно рассказываю, но а я сейчас тут
0: всю жизнь начну рассказывать. Вот. Ты не переживай, мы потом вырежем, оставим нам только. Я, я Костя, и я работаю в JetBrains. Все понятно. ты Я пошел в
2: компанию, я думал, какая-то мега-крупная американская компания и все прочее. И я очень удивился, что у нее типа на завод зовут в Питере. Вот, потом я Узнал, что действительно компания небольшой стартап Который специально скрывает свое местоположение Чтобы оказаться большой крупной американской компанией Ну точнее как, он не говорит, что мы Крупная американская компания, а просто не говорит, кто они а за счет сайта, за счет Всего складывается впечатление, что это кто-то офигенно большой Это был стартап, который делал и Кто-нибудь может знать такой сайт, есть 500px а, это такое, ну, фликер еще, фотки, которые для фотографов. Вот 500px — это такой фликер для профессиональных фотографов. То есть фотки, отобранные профессионалами с хорошего качества художественной фотографии. Вот, мы делали что-то подобное только для стереофотографии. Даже в тот момент несколько крупных производителей мобильных телефонов выпустили свои телефоны со стереокамерами. Вот И там ребята делали, соответственно, такой а, фотохостинг для стереофотографий. Вот. и я к ним пришел, э, собеседование я не помню, как я прошел, но я помню, так как там Миша такой был э, на плюсах, что у них не было андроид-разработчиков, и Миша, который на плюсах, потом я узнал, что он на плюсах пишет, что он меня собеседовал, и у него была такая фраза, до сих пор я запомнил, что типа, э, ну я знаю, что тебе задача, чтобы тебя завалить, но зачем я это буду делать, вот. и как-то так запомнилось, в общем, меня взяли, потому что я просил очень немного, и вот так я стал официальным Android-разработчиком, потом по разным компаниям ходил, переходил, и в результате оказался до недавнего времени RedModRobot, лидом команды, уже, получается, в 11 человек. Вот. А потом так получилось, что а, Егор меня позвал в JetBrains, точнее как, я его поздравил с тем, что он оказался в JetBrains, а он такой говорит, ты не хочешь к нам? Я такой, а почему бы нет? Ну вот. Пошел, пособеселился. То есть мне не надоела работа, заработка мне до сих пор это все очень нравится. Я абсолютно уверен, что в любом месте человек, которому все интересно найдет интересные для себя задачи, найдет что там решать. Вот. То есть перешел и просто так, что о, прикольно, давай перейдем. Тут все хорошо, может быть, там тоже интересно. И тут оказался очень интересно. Сейчас занимаюсь, собственно, в Котфин мультиплатформ мобайл-команде там и туллинг. В JetBrains очень интересно, что все могут заниматься всем, залезть на любой уровень системы. Вот последняя задача, которой я сейчас занимаюсь, это я делаю для нативного таргета ран конфигурации. То есть так в native залез хорошо и разбирался, как он там в проще. и прочее. Чем мне очень нравится, что все это в открытую на гитхабе, кто угодно может сказать, что я делаю, как я делаю мне все это импонирует. <свят> Стимулирует
0: это делать на более высоком э, качестве, то есть выдавать ну, код, плюс там следить за документацией, чтобы там все было красиво и прочее. То есть чувствуется, как, как кто-то же может посмотреть. Это же типа не то, что я на закрытой репозитории положил. Ну, я могу сказать то, что у меня никогда не было разделения, что в закрытой, что в
2: открытой Вот Нет, меня больше, наоборот, такое, что это еще круче, что в открытом, что типа я... Работаю, ну смотри открытый репозиторий я ведь мог и раньше работать и делал то же самое там дома по вечерам а тут получается что я работаю в компании и мне это за это еще и деньги платят а я и, еще и в open
0: source работаю такое ощущение что вообще работа мечта. я понял ты можешь хвастаться крутым кодом в рабочее время за деньги да да, все так хорошо давайте двигаться дальше сергей ты работаешь ты наверное самой крупной компании из всех это facebook вот. Но я думаю, ты лучше расскажешь про свой опыт, про то, чем ты занимаешься сейчас, откуда начинал, ну и, соответственно, чем ты занимаешься вовне работы.
3: Да, всем привет еще раз. Я работаю в Facebook уже больше года, наверное, 13-14 месяцев, месяцев. И у меня действительно работа немного отошла от Android-разработки. Я сейчас занимаюсь больше инфраструктурой и разработкой библиотек. А, как ни странно, все-таки для Android-разработчиков. А, библиотека называется Lita. Это библиотека для создания декларативного UI под Android. А, еще появилась, которая еще до того, как декларативный UI стал на хайп. А, начинал я с Android-разработкой.. Достаточно давно, я не знаю, мне кажется, лет 8, может быть, я поработал как Android-разработчик или даже 9. Я начинал вообще с бэкэнда. В университетские годы устроился на первую свою работу. И там как раз мне немного поднадоело то, что бэкенд был с каким-то грузом Legacy. Когда вышла Java, по-моему, шестая, мы только переходили на Java 5-ю. Я еще не знал тогда, какие проблемы с Legacy и версией Java будут на Android. Но мне казалось, что Android — это все очень классно. У меня появился первый мой Android-телефон Nexus One. Я попытался на него что-то пописать И понял, что мне гораздо больше нравится это, чем backend разработка А еще вспомнилось немного то, что я писал под Java Mobile Edition. Когда-то еще, наверное, в курсе на первом или в школьные времена делал такой Bluetooth-чат для своей Nokia, чтобы можно было без интернета с рядом находящимися людьми общаться. И вот тогда меня очень привлекало то, что ты можешь посмотреть на это своей работы очень быстро. То есть ты взял, с скомпилил, залил, и вот у тебя на ладони уже все, что есть. То, что ты написал, есть. А нигде где-то на сервере ты не можешь посмотреть на это. И вот это меня очень сильно привлекло. Я начал все больше времени, наверное, уделять этому в свободное время, а потом Коллега с на тот момент текущей работы, который некоторое время назад уволился, позвал меня как раз заниматься мобильной разработкой в стартап, который занимался приложениями для мобильного банкинга. И слово было такое, что, как бы, типа, чувак, у тебя есть опыт в бэкэнде, нам как раз очень нужно, чтобы сейчас кто-то писал бэкэнд, но у нас здесь очень много мобильной работы, поэтому у тебя будет такой э, хороший шанс Переключаться с бэкэнда на мобилку и заниматься как бы параллельно одним и другим, тем, что ты хорошо умеешь, и тем, что ты можешь э, очень научиться делать. Ну, я достаточно быстро это предложение принял. Пошел туда, был там одним из э, первых разработчиков. Я помню такой забавный факт, что у нас один из фаундеров был товарищ из Гугла, который был как-то причастен к разработке под Android. Но как я. Потом уже, так сказать, набравшись Android опыта, понял, что код, который мы писали, был далек от идеала и общепринятых практик и самый яркий пример был в том, что мы делали списки не на ListView, а просто добавляя вьюшки в конец linear layout Это было очень грустно, когда я осознал, что это вообще рядом с правдой не стоит Так это в каком году? Ой, это было давно. Это было, наверное, в 2011 году.
0: Да, очень давно это было. Блин, я думал, будет интрига. Серега скажет, это было в 2015.
3: Нет, это было давно. Там тоже Каждый писал, наверное, как мог, в принципе, но тот факт, что человек был связан непосредственно с операционной системой андроида, вот. И он вроде как занимался код-ревью в нашем проекте. Немного меня расстроил забавный факт в том, что, наверное, первый мой Android-код, который был написан в бизнес приложении в продакшн, был кодом в Тинькофском мобильном клиенте. Не знаю, есть ли там еще мой код или нет, но когда-то Тиньковский мобильный клиент писался не внутри Тинькоф. Что можно заценить, если посмотреть Application ID приложение. Вот, но потом. Там было много всего, на этой работе мы сильно разрослись, делали после этого свой стартап, уже не для кого-то мобильные банки, а делали свой а, аналог Рокетбанка, еще до того, как Рокетбанк начался. Правда, у нас это взлетело все гораздо менее успешно. Так, Рокетбанк закрылся вчера. А, ну, все равно они прожили подольше, чем мы <laughs> на тот момент. Но был интересно, тоже работали мы с такой с определенной команде переехал в Прагу, пожил там полгода по этому случаю. Тоже было классно. А после того, как с той компанией все закончилось, там, кстати, первый, наверное, опыт был лидерство, потому что мы делали из нескольких таких ad hoc решений для каждого банка, мы решили, что хватит это писать все кастерно, и мы сделали свой коробочный продукт, который имел... Некую интеграционную часть, которая подцеплялась уже к конкретному банку, и нашу общую э, Core часть, которая работала по стандартизованному протоколу с, этой, э, с этим адаптером, скажем так, банковским, и тоже по стандартизованному протоколу через ProtoBuff работала с мобильным клиентом. И вот это все как бы коробочно мы устанавливали, продавали. Был очень интересный опыт на грани сейлса, как тим бы, лидерства и девелмента. А после этого я перешел в социальный в такой проект, социальный будильник. Может быть, не слышал бы, когда то такой буддист. Вот. Я тогда писал для них новую версию, которая ориентировалась на международный рынок. И как раз вот тогда начал работать удаленно. И четыре года я работал удаленно сначала в Москве какое-то время, а потом... Просто начал на полгода где-то уезжать в Азию и путешествовать по разным странам, не отрываясь особо от работы, что тоже достаточно интересный опыт мне принесло в плане организации своего рабочего места, самоорганизации. Ну и мне всегда было интересно общаться с людьми в разных э, новых странах, а отпуска мне всегда не хватало, поэтому получилось это дело совмещать довольно продуктивно. Единственной компания, которая меня все-таки... Смогла купить. Приняла, да, выманила right. из этого такого кочевого образа жизни, как раз и стал Facebook. То есть на тот момент я уже достаточно много разрабатывал под Android. В принципе, каких-то таких сильных открытий там, наверное, уже не было. Мне это все так же нравится, я поддержу здесь Костю. То есть мне нравится вся концепция. Мне нравится, что ты можешь посмотреть на... С результат своей работы на ладони, на телефоне. В разные времена я пробовал писать что-то под iOS, особенно с учетом того, что вышел Kotlin и кофе мультиплатформ. Разработка мобильная мне нравится, но я решил, что почему бы не попробовать что-то, что-то другое, посмотреть, как это работает в другом масштабе, когда твой вот как бы влияет на гораздо большее количество людей гораздо большее количество зависимостей скажем так есть и так я оказался в фейсбуке и мне пришлось и переехать в другую страну, в другой город и вернуться снова в офис и перейти в компанию как бы, о которой я в общем-то не особо раньше думал и не особо мечтал, но опыт в целом получился довольно хороший Пока что не жалею на принятом решении. Ну,
0: Костя, как я понимаю, ты же в Лондоне сейчас.
3: Да, я сейчас в Лондоне, в лондонском фейсбучном офисе. На текущий момент это самый большой технический хаб фейсбука за пределами США. И мы, минус рекламы, да, мы очень активно будем нанимать в этом году. У нас тут вышла новость о том, что собираются тысячи разработчиков новых нанять в офис, так что...
1: Это для кого-то
0: шанс. Да, да. Так, я пошел тогда резюмешку составить да. Тут можно черный юмор еще вставить Хорошо Так, Серега, ты говорил, что ты попутешествовал много Видел всего, сам ты из России И вот как тебе после этого Лондон? Потому что Лондон такой, скажем, туманный Альбион Такой немножко специфичный И не каждый там сможет так жить Как у тебя там складывается?
3: В принципе, я тут... Уже копался, нормально себя чувствую. Появились друзья, знакомые не только с работы, ну, Большей части, конечно, с работы, но все же. Меня, наверное, не столько страшил переезд, потому что я как бы много где катался и жил достаточно долго. Но непонятно было, как вот, новая страна и менталитет а, повлияют. Потому что одно дело, когда ты приезжаешь на месяц или на два, и ты знаешь, что ты сто пудов уедешь в каком-то обозримом будущем, и ты здесь временно. Другое дело, когда ты приезжаешь там, не знаю, с своими коробками, и ты знаешь, что вот здесь нужно не просто познакомиться с какими-то местными ребятами, но и проникнуть в какую-то социальную инфраструктуру, узнать, как здесь работают государственные услуги и т.д. и т.п. Вот это интересно довольно-таки. Плюс э, сам Лондон, он все-таки... Лондон не Британия, так же, наверное, как Москва, не Россия. Там очень-очень много разношерстного народа с разных уголков мира. И э, моя изначальная идея, что вот я приеду, буду говорить там на английском, наберусь этого прекрасного акцента британского, она, конечно, не про канала, потому что каждый здесь говорит как может очень много приезжих, и в целом ребят реально из Англии, с которыми я общаюсь, не так много. Даже у нас в команде всего один такой человек, все остальные приехали откуда-то вот Но, с другой стороны, меня не ограничивает факт того, что я работаю в офисе в плане общения. То есть, если раньше я ездил куда-то, и там были люди из других стран, с которыми я общался, то сейчас все эти люди из разных стран, они приехали в тот же самый офис, где и я, и у меня продолжается это не знаю, общение, обмен культурными ценностями, знакомство с э, э, традициями и так далее, когда типа, коллеги приглашают там, к себе домой на какие-то их внутренние праздники. Это очень-очень интересно.
0: Хорошо, давайте тогда подходить ближе к теме, и будем сейчас э, в вашей голове копаться и узнавать, почему же вы решили сменить мобильную разработку непосредственно разработку мобильных приложений на андроиде на что-то другое. Вот, начнем с Дани Наверное, про Данию я помню вот самую громкую вот эту вот историю. Это вот как он написал целый тред в Твиттере, какое там было обсуждение после этого, что э, тебе стало скучно мобильной разработки, что уже нет каких-то интересных там задач, которые можно было решать. Все, в принципе, однотипно. А хочется чего-то нового и куда-то развиваться. Ты можешь эту тему подробнее раскрыть? Вот что, как, в какой момент ты стал понимать, что все одно тебе надоело, и куда-то решил развиваться?
1: Тут стоит сделать небольшую ремарку. Я немножко э, утаил свой опыт. Я примерно полтора года работал тем людом в Mail.ru. То есть я уже тогда начал понимать, в году в 2000 в семнадцатом, что мобильная разработка как такова мне не очень интересна. Я попытался двинуться в менеджмент, полтора года поработал там, понял, что это не мое и пошел в Авито, чтобы работать, ну, как развиваться дальше именно в техническую сферу. Вот. И так в Авито я в итоге попал вот в платформенную команду. А, я, в общем, говоря, не помню, что я в том твите писал и в том трейде, но сейчас Лично я вижу мобильную разработку. э, В каком виде? Ну, То то есть, выходят какие-то новые библиотеки от Гугла. Все там писают кипятком от них, встраивают их свои приложения. Просто с таких готовых кирпичиков собирают какие-то поганые приложения, которые не работают без сети еще каким-то образом. Все радуются, что все хорошо. Вот. А ты сидишь, смотришь на это, и как-то грустно становится, что люди э, умеют в Rx, но не понимают, как работают треды в Джаве, там, еще что-то. То есть меня даже, наверное, напрягает не сама разработка, а вот, э, как сказать, некоторые разработчики, которые ей занимаются. То есть индустрия, на мой взгляд, в какой-то тупик заходит, потому что... На мой взгляд, задача Гугла сделать э, порог входа максимально низким в Android. И как следствие, мы получаем э, достаточно большое количество низкокачественных приложений, потому что э, я Android-разработку называю как easy-to-learn hard-to-master, потому что сделать первое приложение действительно легко, сделать хорошее приложение действительно тяжело. И вот как бы, Такие проблемы.
2: Ну, то есть, я так понимаю, что а, ты просто начал с того, что ты а, устал от Android разработки, но значит получается, ты устал не, там, не от разработки, а от, как бы
1: сказать, от бизнеса, который требует тебя продакшн. Может быть, ну, как бы в том числе. То есть, тут к- комплекс проблем. И сама Android разработка тоже не особо интересная, потому что а- там нет никакого компьютер-сайенса. То есть на собеседованиях тебя спрашивают, как деревья вертеть, а по факту на работе ты кнопочки красишь. Вот. И я вот за свою работу э, два раза применял теорию графов и-, и то в каких-то посторонних инструментах непосредственно в самом мобильном приложении. И самое крутое, что я вот в моей команде ребята делали, это реализовали структуру данных TRY, которая как-то tr IE. вот для того, чтобы быстро мапить юникодовские символы в эмоджие картинки. Там, такая здоровенная мапа была, вот, это самое сложное, что мы делали. И кажется, что это ну, далеко от такой прям
2: крутой инженерии. Но, как ты правильно сказал, Тут тяжело быть мастером, потому что, когда ты пытаешься сделать действительно хорошее приложение, а таких очень мало, и я действительно вижу, когда что-то офигенно сделано, очень редко. То есть обычно это что-то из формочек скляпанное. Ну и на самом деле бывает, что этого достаточно для приложения. Но когда ты там лид-команды, ты можешь продвигать эту идею. Мне кажется, достигать не 98% качества, а 99,100, вот там уже тебе нужны эти знания фаркорные. И Лучше они пригодятся для всего подряд Не только в андроиде, а и CI настраивать и Ты пошел в Адита, да, там у вас Отдельная команда а Где-то тем точно так же можно заниматься И как андроид-разработчик То есть мне просто кажется, что Это правда а, Рутинные задачи, они тоже есть везде А сложные задачи уже зависят Во многом от разработчика а, Будет он продвигать Идею там, перед менеджерами или перед кем-то еще, если они есть то, что вот нам надо сделать действительно качественно. Да, я могу это сделать за день, да, Я могу это сделать за неделю. Но у меня там 10 лет опыта за плечами, я не для того 10 лет эти работал, чтобы за день а сделать вот так вот тяп-ляп. Давайте сделаем качественно, хорошо, но это действительно займет неделю. Мне кажется, компания, которая ценит этот опыт, она не должна отказываться от этого.
1: Ну, а тут какая штука, я попробую. Дополнить свою позицию Почему я считаю андроид разработку скучной Даже не потому что там Деревья вертеть не надо Вот, хотя может и поэтому Немножко похвастаюсь Я где-то году В пятнадцатом Даже раньше ходил В IBM на разработчика Компиляторов Вот Ой, в Intel, простите. В Intel, да. И меня туда взяли. У меня был жесткий собес там с графами, со всеми этими темами. То есть как, прям как положено. Всем есть все мои университетские знания дискретной математики пригодились. И туда я не пошел. Ну, мы не договорились по условиям. И офис у них не очень удобный был в Москве. Короче, так я продолжил заниматься Android-разработкой. Не удалось соскочить с нее. Вот. И на мой взгляд... Разрабатывать там те же компиляторы Операционные системы намного интереснее Чем клепать Вьюшки на композе там или на XML-ках там как угодно
2: Вот ты говоришь клепать вьюшки
1: Да, мне кажется, что клепать вьюшки
2: Это последнее, что нужно делать в андрид-изработке А те же самые сложные Проблемы в валидации кэшей Быстрого поиска, проектирования Баз данных
1: Зачастую в ну, проектах Валидации кэшей Да, но вот можно посмотреть, как некоторые разработчики там делают миграцию в SQLite, и, там у них вызывается он апгрейд, они такие, о, мы сейчас дропнем все и создадим заново, потом. Некоторые вот...
2: разработчики в разработке операционных систем точно так же делают. Это мы правда. же говорим о конкретно о твоем опыте и там, о моем то есть это зависит ну, короче, от человека, я... как он к этому
1: подходит. Если подытожить, все сумбурное, что я пытался сейчас сказать, я не вижу для себя развития в Android-разработке. Ну, то есть, вот, допустим, взять такой тупой вопрос, нас объяснили, кем вы увидите себя через 5 лет? Вот Я не вижу себя никем через 5 лет в Android-разработке. То есть просто э, делать приложения, ну, блин, ну, наверное, скучно уже. Уже хочется каких-то челленджи, каких-то вызовов. И... Бог, Бокс, кла- классная мысль, да, вот я под это уже так, я не получал в последнее время крутых челленджей в классической продуктовой Android разработке вот так.
0: Дани, у меня такой вопрос, а как долго ты в Авито занимался вот именно разработкой приложений? Mm-hmm.
1: Почти 8 месяцев. Почти
0: 8 месяцев, ага. У меня, слушай, просто сложилось такое впечатление, я не очень знаком хорошо с продуктами Авито, просто потому что я не из России, и для меня они не очень релевантны, я, в принципе, видите, вчера вот даже пощелкал эти приложения, посмотрел, и мне они кажутся, в принципе, довольно типичными, то есть клиент-сервер, где то что-то получаешь с РВК, показываешь, там у тебя есть какой-то поиск, возможно ну там чатик. ну То есть довольно-довольно такое, наверное, стандартное приложение, распространенное в большей части такое ну, такого типа приложений есть. И мне кажется, что, может, проблема была именно не в Android-разработке в целом, а может то, что последние месяцы, которые ты проводил, было в таком довольно простом классическом приложении, в котором, на самом деле, найти-то таких задач даже, наверное, и невозможно
1: было. У меня контраргумент есть. Я пришел в Авито, из Mail.ru, где я занимался мессенджерами, и я ну, убежден, что мессенджер это, наверное, одно из самых сложных приложений, которое вообще можно делать, потому что там куча всего есть, и офлайн работа, и синхронизация с бэкендом, там и всякие конкаренси, многопоточные какие-то действия, потому что куча всего происходит одновременно, те пишут там в сотни чатиков, там фоточки отправляются, там видосики жмутся, там куча всего. И даже там мне становилось в итоге как-то ну, скучновато, потому что там тоже там вызовов много достаточно каждый день, но вот, э, может быть, эти вызовы как-то не, не цепляли какие-то струнки моей души и хотелось чего-то другого, не знаю.
0: Ты для себя осознанно выбрал новую, вот, что ты хочешь уйти от android разработки да, и перейти да. в какое-то другое направление конкретно. Да,
1: я попробовал себя в менеджменте. Мне... То есть, как, как я, я вижу... А... Два пути развития у любого разработчика, не Android, а вообще любого вот инженера, наверное, два пути развития. Или он может развиваться в менеджерскую э, стезю, в то менеджерское направление, вот, постепенно отходя от разработки. То есть, какой-нибудь продукт менеджер там, продакт-оунер с техническим бэкграундом это очень круто. И я уважаю таких специалистов. Вот. А вторая вид развити- развития это инженер может пойти в какие-то инженерные темы, вот, сдать там какие-нибудь евангелистам, адвокатам, CTO, ну, хотя CTO тоже немножко менеджерская позиция, но вот как-то развиваться именно в менеджменте, шейпиться, расширять свои компетенции именно в инженерном смысле.
2: Но ты говоришь то, что чатик достаточно сложная вещь, я с тобой полностью соглашусь, потому что хороший чатик сделать это очень тяжело, так, чтобы он работал хорошо. Да, и тот же Авито, например, там чат встроенный, то есть это чат плюс еще что-то вот. И не зря говорят, что, например, какие-то вещи типа браузера какой-нибудь, они сложнее, чем операционные системы. Это просто потому, что ты приводишь разработку операционных систем как что-то такое прям недостижимо крутое. Вот. Мне просто кажется, что, как это Егор называет, а, с, а, как это, синдром фронтейдера, когда кажется, что если ты красишь кнопочки, то, значит, занимаешься чем-то не тем. Вот. Мне кажется то, что... А, и в разработке там, языков программирования, операционных систем и так далее. И люди будут там сидеть и говорить, ой, я делаю что-то не то, там опять инвалидируете кэши и все одно и то же. Вот. И тут тяжело сказать, например, хорошо выстроенная бил система какая-нибудь там гридловые таски, которые там друг на друга как-то зависят и так далее. А точно ли это сложнее, чем сделать чат? Я думаю, что нет. Просто это другая немножко область, и поэтому это тебя заинтересовало.
1: Слушай, ну вот буквально сегодня я занимался... Тупейшей работой я пытался заставить работать э, дебаггер, э, подключенный к эмулятору, который в кубернете вот И э, я потратил на это суммарно, наверное, 4 дня. Вот. Оказалось, проблема в том, что аргументы, передаваемые раннеру, э, порядка зависимы. Если просто поменять их местами, все работает. Вот, и это вот тоже, что меня удручало в мобильной разработке, инструменты Гугла с каждым годом, на мой взгляд, все хуже и хуже, и радость от работы это не составляет. то есть вместо челленджей в предметной области ты получаешь челленджи обойди баг в чем-нибудь гугловом, в том числе в Android фреймворке или в support library.
3: Я вот продолжу Костину мысль. Мне кажется, что действительно в каждой области можно найти что-то интересное, чем ты будешь э, заниматься и будешь от этого гореть. Вопрос в том, сколько времени подряд ты занимаешься одной какой-то конкретной областью. И действительно вот эта вот смена своей деятельности, будь то, не знаю, больше ты в тишейк уходишь, либо ты прям меняешь область и начинаешь что-то учить с нуля, и это действительно большой какой-то челлендж. Это заставляет тебя, вот эта пресловутая фраза, выходить из зоны комфорта и находить что-то новое, что действительно тебя будет драйвить, учиться. Драйвить себя, пушить дальше. Драйвить, как-то расширять, обретать новую, не знаю, сферу знакомств, новых людей в новой области. Набираться знаний из каких-то совершенно новых источников. И становиться более таким широким, что ли, специалистом. Просто кто-то очень любит копать вглубь и заниматься тем, что у него хорошо получается, а кто-то любит учить что-то новое и постоянно менять эту сферу.
2: Раз уж ты вспомнил по поводу того, что обходить сейчас приходится вместо того, чтобы, как то выразился, заниматься непосредственно задачей, приходится обходить какие-то баги, но я тут Uh, по такой случайному случаю. кстати, сейчас немного позанимался uh, устройством разработки эмуляторов по Dendy, вот И узнал, что там, оказывается, была очень забавная бага прямо внутри процессора. И разработчикам игр приходилось обходить эту багу для того, чтобы достигнуть какой-то работы. То есть эти баги, они есть везде, и обходить их тоже приходится везде. Я думаю, то что там тоже были люди, которые тратили... Дни и недели на то, чтобы понять, что у них не работает, а потом такой, а, эти железячники там багу допустили себя, не туда пропаяли какой-то транзистор.
1: Об этом и Шепелев рассказывал, по-моему, что или не он, что и в GVM правят баги процессоров конкретных, потому что там какой-нибудь флажок не сбрасывается, не восстанавливается. Но типа, да, вот баги есть в процессорах, Баги есть в операционных системах, в фреймворках, библиотеках. Ну, как бы, да, сэляви. Весь, по-моему, джетпак
0: андроидовский про то, чтобы исправить баги, которые были в разных операционных, и добавить возможности, которые они зафакапили сделать раньше.
1: Ну, короче, я что хочу сказать. Я э, не говорю, что люди, которые там 20 лет занимаются одним и тем же, они какие-то ненормальные. Нет, если их реально драйвит то, что они делают, они получать от этого удовольствия, занимаясь 20 лет подряд, как бы это круто, я, я могу только позавидовать. Вот, я в андроиде ну как бы подзаскучал, вот, э, ну как бы самонадеянно говорить, что я там типа в андроиде все познал, конечно, я познал далеко не все, вот, но вот захотелось попробовать себя в другой сфере, и кажется, что тоже нормально, то есть тут нет как бы, плохого, хорошего, нормально то, что тебе нравится, нравится новая сфера, иди в нее. Нравится заниматься старой, занимайся, это тоже не стыдно, типа, ну, блин, как бы, у меня такая позиция. Слушай, а вот был, я не знаю, какой-нибудь способ, чтобы
0: оставить себя в андроид разработки например, дав какие-нибудь новые задачи? Например, там, разработка нового приложения с новыми технологиями, которые бы были бы тебе интересны. Не знаю, например, приложение, которое было бы на Kotlin MPP, и ты бы вот был Android-разработчик, и был бы еще какой-нибудь iOS, где бы вы вместе это коллаборейтили и делали, то есть...
1: У меня специфические вкусы, не все их понимают. Вот. Я не люблю RX, я не люблю а, какие-то... вот Такие инструменты, с которых все там сутки пятком, ну, типа там рума какого-нибудь. Мне нравится ручками делать из Q-lite, какие-то свои абстракции над ним писать, какие-то свои такие простейшие orm вот. Вместо там RX'а мне нравятся э, там экзекуторы, не знаю, я с ним себя вполне комфортно чувствую. Я все время здорово заморочился под конкуренции, прочитал там соответствующие книжки. И нормально я там ощущаю. И у меня есть ощущение, что если мне сейчас дадут делать новый проект, я просто не найду под него людей, потому что никто не захочет писать на экзекуторах, никто не захочет отказаться от XJava, Rooma там. Ну, в общем, у меня вот такие есть опасения.
2: А ты не хочешь от кубернетиса избавиться и управлять через башню прямую?
1: А, я башню ненавижу вообще. Ну, идея хорошая. Дело вкуса. Видишь, Kubernetes пока для меня новая штука, и я не вижу там каких-то проблем. Возможно, там через годик, если мы соберемся еще раз, я буду э, ругать Kubernetes и говорить, блин, как в Android было круто, там хотя бы баги-то, хотя бы понятные, а тут чертами что. То есть, ну, ради интереса через годик можем собраться, не знаю. Ну, то есть, вполне вероятно, что так есть. Kubernetes, Docker, эмулятор там
2: внутри, это вот, знаешь, это на самом деле для тех, кто разбирается, звучит так же, как и Рыжава. Типа очередная абстракция над абстракцией, чтобы было проще в две строчки.
1: Да, но видишь, для меня это новая штука, для меня челленджи каждый день, типа, все новое, и мне сейчас супер интересно. Для меня каждая простейшая задача там, не знаю, пересобрать образ там, эмулятора с другими настройками. Мне уже интересно разобраться в этом, как оно собирается, как работает Докер там Kubernetes, там как все это оркестрируется. Мне все, все это интересно, и, возможно, через два года я тоже скажу, блин, да, сколько можно уже докера достали, пойду заниматься, блин, там, в JS пойду, не знаю, во фронтен, да черт его знает, как жизнь заведет Он, он так думал, такой, только б не в Android вернуться Может и в Android, слушай, м- может быть, не знаю, там, в Android... 12 сделает что-нибудь хорошее, там хотя бы нормальную 8 Java там может даже 11 затащит, не знаю. Ну, в общем, может там тоже все станет хорошо. Это, кстати, вторая тема. Ты еще и по Котлину
0: там у себя в Твиттере проходился. Блин, люди неправильно поняли этот тред, ну правда, Не, я понимаю, да, на самом деле тред был типа не негативный, что Даня типа там его... То есть просто скажем, ну, нет ничего идеального. И, скорее всего, там части вещей были, да, в принципе... Логично, я соглашусь, часть были такими, ну, блин, если у тебя руки кривые или прочим, ты, да, себе можешь выстрелить ногу. Ну, я думаю, на любом языке можно найти нечто подобное, Э-э- вот, поэтому, да, то есть, это не критичный тренд, но, вот как бы, я говорю, что ты все равно, то есть, официально ты по Котлину тоже прошелся.
1: <служат> да, ну, как бы, я могу пояснить свою позицию коротко. Я считаю, что инструмент должен давать тебе минимум возможности выстрелить ногу. Понятно, что кривыми руками можно и на ассемблере написать плохо, и на Java, и на C, и на любом другом языке. Но в Kotlin это сделать чуть проще, чем в Java. Вот. И для меня это минус Kotlin. Но у Kotlin есть куча плюсов по сравнению с той же Java. И я могу сделать точно такой же трет про Java. И, ну, то есть, как бы, блин, у любого инструмента есть плюсы и минусы. Если был бы один прекрасный язык, Наверное, на нем бы писали бы уже все вообще, но такого языка нету, поэтому в каждой предметной области, в каждой сфере свои какие-то технологии, языки. Kotlin — прекрасный язык, если кто не понял этот трет. вот. и Java — прекрасный язык, в общем. Ну, просто нужно уметь пользоваться инструментами, знать их плюсы и минусы, и уметь как бы грамотно пользоваться в своей работе плюсами и стараться избегать минусов. И я согласен с тобой, что большинство там пунктов были вкусовщиной, но эта вкусовщина, та, с которой я сталкивался в коде, с которой я там работал, страдал, видел там в чужих пореквестах. То есть, ну, то есть, там все как-то из опыта вышло.
0: У меня еще остался один вопрос: какие ты нашел для себя вызовы в именно когда ты перешел вот в DevOps DevOps команду?
1: Слушай, ну, там багета. все новое. Вообще все. Ну, то есть. И я еще будучи тем, тем людом в, в мэле занимался Немножко такими штуками Я там, настраивал GitLab, там Все эти проверки на там Что-то с грейдлом шаманил там, то есть Какие-то все такие вещи сделал Но это было так, как бы сбоку то
2: есть
1: Я Менеджмент не до конца понимал Зачем я этим занимаюсь А тут как бы, Я этим занимаюсь там, Целыми днями, там, 8 часов в день там, 40 часов в неделю и для меня сейчас все новое. То есть для меня новые все эти докеры, кубернетисы, новые там все эти битбакеты, TeamCity. Все, вот все для меня это новое. Есть, как бы, я раньше был как бы со стороны пользователя, а сейчас со стороны разработчика. Там, как эти плагины работают для битбакета, как там в TeamCity все это крутится. Это реально интересно. Это куча новых инженерных задач, которые приходится решать который до этого никогда в жизни не решал. И, в общем, я сейчас себя тупо таким новичком чувствую, реально тупым, то есть я как будто ничего не понимаю. Но мне сказали, что первые полгода это нормально, поэтому я пока спокоен. Просто впитываю как губка новые знания.
0: То есть ты просто нашел полностью новую сферу, где, скажем, ты можешь научиться всему-всему, и, грубо говоря, каждый день ты будешь, знаешь, не знаю, там, в протяжении полугода-года ты точно будешь сталкиваться
1: с задачами, с которыми
0: никогда не сталкивался Да, знаешь.
1: да, каждый день что-то новое, да. И ну, я как удачно сел на два стула, на самом деле. Мне везет в этом плане. Я так пришел в мобильную разработку, я пришел туда из десктопа, из дотнета, я занимался ксомарином, то есть я как бы имею опыт на c Начал заниматься мобильной разработкой И тут точно так же, я все-таки мобильный опыт не выкидываю свой android доски Буквально вчера я там правил что-то в нашем тестовом фреймворке И делал там те же самые в вьюшки То есть все, в общем, то, что я знал, тоже пригодилось То есть я не могу сказать, что я трехся от опыта и вообще окунулся в новое Нет, все-таки мы занимаемся android турингом android девопсом Поэтому android опыт пригодился и пригождается Хорошо, давайте тогда двигаться дальше. Даня у нас был больше со стороны такой, кто
0: решил категорично уйти от мобильной разработки. Костя и Сергей все-таки остались в ней, ну, скажем, ближе к ней. Наверное, Сергей ближе всех, а Костя немножко с другой стороны начал. Давай, Костя, поговорим про именно твой переход. Uh, вообще, чем он был мотивирован? То, что ты решил переключиться именно от Непосредственно создания создание мобильных приложений под Android И заняться uh, разработкой Kotlin Multiplatform Ну, или точнее, улучшением Kotlin Multiplatform для мобильных устройств Мне так кажется,
2: я ушел дальше всех вообще от мобильной разработки Потому что у нас там вообще люди Когда у нас там, ну, внутренние метапы проходили Сейчас их, понятное дело, отменяли, Ну, в онлайн, точнее, проходит Вот Я людям рассказывал, что у нас происходит в мобильном мире. Это связано с тем, что я рассказывал, какой вообще опыт у андроид-разработчика есть при знакомстве с Kotlin MPP. Люди там такие, то есть они умные, но для них, так как это другая область, они сидели и молчали. Это было первое самое сложное выступление, потому что мне было очень тяжело понять вообще, типа, приятно, что я говорю, или я, наоборот, слишком много разжевываю, а говорю очевидные вещи. Вот, то есть я к тому, что у нас вообще нет мобильной разработки абсолютно. Мобилка, она милая, но наша команда, которая появилась сейчас, она именно растет в ту сторону, чтобы сделать опыт использования студии для разработки мобильным разработчикам валидным для того, чтобы писать мультиплатформенные проекты. Вот, я как раз таки... Почему меня туда, например, Регор позвал, потому что у меня есть вовидный опыт как мобильного разработчика, я смогу рассказать вообще с точки зрения, как я вижу все, что происходит. Ну вот, наверное, надеюсь, что это я туда привношу, хотя занимаюсь задачами абсолютно несвязанными. Вот, например, то, что Даня рассказывает там, докер, эти самые эмуляторы, все такое. Этим я тоже занимался, будучи мобильным разработчиком тоже. И настраивал докеры, стрит писал писал, CI настраивал. У нас это было в роботах, и, пожалуйста, этим можно было заниматься. Ну, то есть, ну, так же, как и у Дани, у них мобильное приложение, и это инфраструктура для мобильного приложения. То есть, там есть какие-то мостики между одним и вторым. Вот здесь надо понимать, что ну, несмотря на то, что у нас там сейчас появился Space, да, где пилит мобильное приложение, я этих ребят а, не знаю. А, по большому счету в JetBrains нету мобильной разработки. Не было, скажем так правильно будет. Не было мобильной разработки до недавнего времени совсем. Да, и те, кто слышал, что я попал в JetBrains, сначала думали, что я, наверное, попал в Space, но нет, я попал сюда. Что мотивировало? А, скажу так, что меня ничего не мотивировало менять Android на что-то еще. Я, правда, был полностью всем доволен. И, на самом деле, я даже ничего не искал, никуда не отправлял резюме, сидел спокойно, был полностью счастлив, и там надеюсь, что делал счастливый ребят в своей команде. Я говорю, было так, что э, я посмотрел Егора, и Егор сказал, типа, а не хочешь попробовать? А я такой, ну для меня ЖБ, понятное дело, всегда был тоже такой офигенной компанией, куда непрочно попасть любой разработчик и попробовать что-то делать там внутри. По большому счету, почему я это так воспринимаю? Потому что там очень много людей, которых я хочу чему-то научиться. Я тоже мечтал попасть в JetBrains, но меня не взяли. Вот. Да, я говорю, почему это я хотел попасть. Не потому что а, мне это что-то надоело, еще что-то, потому что я знал там людей, которые там, не знаю, Елизаров, а, Иготи, кого там еще можно привести То есть, а, ну, просто... А, ну, честно говоря, я больше знал именно как... Человек, который рассказывает про идею Котлина Ну, я его узнал
0: вот, именно с Котлином А по других как-то, не знаю, слышал Что-ли, откуда-то А, и еще вот. Тагир валяет Да вот. и в принципе JetBrains известная компания Потому что я не знаю сейчас разработчиков Которые не используют Их продукты Для меня
2: всегда было большим желанием Работать с людьми, в которых я много, Могу многому чего научиться вот. Поэтому, когда Мне пришло такое предложение, типа, а, не хочешь ли Такой подумал, о, здорово, типа, раз мне еще и предложили, понятное дело, это не офер ничего, это было предложение, что вот нам бы человек с мобильным бэкграундом не хочешь прийти. А я стараюсь часто поступать так, что никогда ничего не отказываться, идти до конца, в любой момент же, понять дело, может отказаться. Дадут офер я всегда смогу отказаться. Вот, я так пошел туда собеседоваться, вот, и прошел собеседование, это был интересный опыт, но про собеседование мы, может, потом попозже поговорим, вот, И сейчас я занимаюсь конкретно... Очень интересная наша команда, она появилась недавно. Она устроена таким образом, что есть, скажем так, вертикальные команды JetBrains. Ну, я буду рассказывать про Kotlin JetBrains, там же дофига всего. Я конкретно про Kotlin что-то. Есть вертикальные команды, это Kotlin Native, Kotlin JVM, Kotlin JS. Вот, и там есть... А есть горизонтальные команды, как, например, команда... Например, к э, самая билд-система, да, которая все это собирает. Есть команда, например, там, э, IR, которая котлин э, превращает в некоторое промежуточное представление между конкретной платформой и языком, на котором все написано. И наша команда, она тоже такая горизонтальная, которая объединяет эти вертикальные команды. То есть мы занимаемся тем, чтобы позволить конечному пользователю, для нас пользователи это разработчики, Uh, удобно используют вот эти вертикальные наработки, то есть на Native, Kotlin GVM, все их вместе совмещать внутри одной студии разработки, так, чтобы это было удобно и понятно, а не так, что тебе приходилось 10 разных терминалов открывать и в каждом вводить какие-нибудь магические символы, чтобы все запустилось. И в том числе это еще интересно тем, что получается... Что я поработать могу в, любой из, в любом из этих направлений. То есть, мы мы с нашим лидом сидим и обсуждаем, какую мне задачу взять. Там, собственно, вопрос ставится: так, что тебе сейчас интереснее? Поработать а, в нейтиве, либо поработать там на стороне идеи, плагинов, либо вот там в GVM что-то. Я, ну, а, когда такой вопрос недавно встал, я сказал, что мне вообще интересно посмотреть, что происходит в нейте. Потому что а, тут немножко назад надо отойти, что я очень давно когда-то ходил в кружок по радиоэлектроники, программировал микропроцессоры на ассемблере и на C. Потом так получилось, что я и ВУЗ закончил, как человек, который под микропроцессоры может писать код. У меня и теплом мой с этим связан, то есть, именно как микросхемотехник такой. И это было мое хобби. То есть, я там дома писал какие-то прошивки, спроектировал свои девайсы с микропроцессорами. И мне всегда было как бы сердце лежало к нативному миру, что там а, тоже есть интересные вещи. Вот. и здесь получается так, что я сейчас занимаюсь в том числе тем, как Kotlin собирается на нативные платформы, узнаю, как это внутри работает, какие-то туда фичи делаю новые, вот. то есть этим занимаюсь. И, честно говоря, вот именно а, с точки зрения того, что я делал под Android, как сказал Даня, что его опыт не пошел даром, а мне кажется, что никакой опыт не может пойти даром, потому что ты учишься не столько там формочки а, верстать, сколько решать задачи. вот И за 10 лет решения задач ты можешь решать в любом направлении эти задачи, ты просто получил опыт уметь их решать, уметь губить, уметь спрашивать, уметь разбираться в чужом коде, и этот опыт, он просто не может не пригодиться. Вот здесь занимаешься тем же самым. Только кодовая база гораздо больше, гораздо старше, люди вокруг тебя есть гораздо опытнее, у которых ты можешь спросить, они тебе расскажут, как делать что-то правильнее. Вот, наверное,
0: так. Ну и, в принципе, хороший инженер – это не про того, кто знает одну платформу хорошо и долго не пишет, а, скорее всего, это тот человек, который э, со временем может свои знания преобразовывать, расширяет их и может при- выйти за рамки вот того, с чего он начал, и, в принципе, прийти в какую-то новую стезю. Вот, на ваших примерах это легко прослеживается, потому что вы, например, э, имели опыт с другими технологиями и вышли за рамки их. Ну, вот мне кажется, что хороший
2: инженер — это человек, который умеет решать уже задачи, и как мы там с Димой общались, да, ну, Дима — это мой, соответственно, лид по поводу того, что вот у меня опыт такой нерелевантный, как мне к этому лучше подходить, он говорит, что видно, что я уже не первый год. Работаю, да, видно, что я подхожу к решению задач, знаю, когда стоит спросить, знаю, когда стоит остановиться, а не пытаться значит, изучить всю кодовую базу всего Котлина. Вот это, на самом деле, для меня один из самых сложных моментов а, был перехода, что так или иначе в мобильной разработке ты там спустя какое-то время а, можешь осознавать вообще объем кодовой базы где что происходит. Надо понимать, что в Kotlin и вообще JetBrains вряд ли есть человек, который создает всю кодовую базу, а если даже такой найдется, он тут же потеряет этот статус, потому что там каждый день появляются несколько сотен комитов, изменений и так далее, это все постоянно развивается, и здесь надо уметь вот себя ограничивать, потому что если ты там такой жесткий перфекционист, что ты не можешь написать строчки кода, пока не поймешь, как работает весь код вокруг, это никогда не удастся. Здесь надо как бы знать, что эта сочка кода затронет вот эту локальную область, вот в ней разобраться и остановиться на этом. А иначе это приведет никуда. И это такой сложный для меня опыт, потому что как бы м-м, хочется там, типа: ой, а почему вот здесь вот так, а вот здесь вот так, ой, а здесь я ничего не понимаю. И пошло-поехало, куда-то туда, в дебри. Вот. Надо как бы останавливаться в каком-то моменте и уметь с этим работать.
1: Я бы тут добавил, что Вот я я разделяю понятие инженера и разработчика, наверное То есть раньше я себя называл Android-разработчиком А теперь, ну, как бы Android-инженером или просто инженером Мне в целом в Авито нравится то, что там нет разработчиков, там инженеры И такой подход мне нравится больше То есть инженерная культура — это несколько более широкое понятие, чем просто разработчик Вот, наверное, такая у меня позиция
2: ну, это если привязать к каким-то словам, мне кажется, неважно, как а, ты себя называешь, главное, что и как ты делаешь.
3: Вопрос о том, что типа разработка — это не только знать язык, например. А... Довольно часто произносится такая фраза в западных как бы, требованиях, в вакансиях, на собеседовании, навыки проблем-солвинга. Навыки то есть вот именно то, как ты умеешь решать задачи, как ты подходишь к тому, чтобы подобрать, э, как бы ограничить то, что тебе нужно выяснить. Понять, что тебе нужно спросить, что тебе нужно раскопать самому. Понять, у кого можно спросить. Понять, не знаю, какие базовые, не знаю, подходы к решению проблем, какие базовые алгоритмы тебе нужно применить. Вот это, наверное, то, что действительно накапливается с годами То, что тебе пригодится, независимо от того, какого уровня ты разработчик вот, Опять-таки, про собеседование мы, наверное, поговорим попозже Но, в частности, в западных компаниях Когда смотрят на то, как ты решаешь задачки и так далее Это не только о том, чтобы посмотреть, насколько ты хороший код напишешь на доске Без, не знаю, ошибок компиляции или еще чего-то И насколько ты знаешь язык, а скорее про то, как ты умеешь пользоваться инструментами и как ты ищешь выход в непонятной ситуации, в той задаче, с которой ты не знаком, которую ты можешь решить как бы по щелчку, а то, что тебе неизвестно, и как ты подходишь к нахождению своего пути к решению. Вот это, мне кажется, самый главный опыт, который мы так или иначе можем переносить куда бы то ни было, даже если мы меняем язык, меняем платформу, меняем задачи, полностью. Может быть, даже отходим от программирования, все равно очень много концепций, вот в этом поиске решения они остаются. Как приготовить суп? Так, для начала мне надо разобраться с тем, что для этого нужно и что за суп я хочу.
1: Не, ну без шуток, ты знаешь, я когда купил себе новую варочную панель, я внимательно изучил инструкцию, прежде чем что-то готовить на ней, потому что нужно понимать, как работает индукция, как работают обычные ну, нагревательные тены. Да. Так что инженерия, она как бы головного мозга, да. А, ну вот, наверное, самый большой
2: вызов это работать с кодовой базой, у которой, во-первых, такое долгое наследие, да, котину уже там 10 лет. Вот, а еще я попадаю в части, которые относится к идее, которые еще больше лет и прочее, вот, и во все эти куски влезать, это первый, наверное, вызов, что в большой кодовой базе, активно развивающийся уметь разбираться и решать задачи, а не уходить туда еще на 10 лет, пытаясь понять, что и как работает. Вот, это первый вызов. Второй вызов ну По поводу того, что я там меняю платформу Это, конечно, изучение каких-то новых вещей Которые мне там были незнакомы Для того, чтобы решать задачи И тоже пытаться соблюдать баланс Между тем, как много я спрашиваю И как долго я торможу сам Вот Ну а вызовы поменьше Это, наверное, для меня Это самая большая компания, в которой я раньше работал то есть здесь много людей, я понимаю, что вряд ли я когда-нибудь буду знать всех в лицо, как раньше. Вот, но тут тоже... Для меня вообще все поменялось. То есть я перешел из маленькой компании относительно в большую. Раньше я был в open space, а теперь в кабинетах э, ну, и прочее-прочее. Это международная компания, то есть много чего на английском языке и open source. И, наверное, поменялось вообще абсолютно все. С другой стороны... Э, мой подход к решению задач, нельзя сказать, что там сильно поменялся. Я как раньше любил сесть, подумать, решить задачу, там и как-то красиво оформить. Точно так же я сейчас этим занимаюсь, только, ну не знаю, как будто в там, фантастическом романе с одной офигенно цивилизованной планеты перелетел на другую, где все по-другому, но в то же время ты, ты тот же самый.
0: Но еще же у тебя есть помимо работы проект достаточно популярный, это клиент для JetLab.
2: А, да, ну, то есть я не знаю, насколько он популярный То есть там основных не так много Этот клиент, он был всегда такой, как полигон для разных испытаний Вот, я всегда новые ну, фичи, которые хотел опробовать сам Без каких-то метрик там и времени внедрения и правил Я начинал там И тем более он мне позволял всегда выступать на конференциях Без боязни там нарушить какой-нибудь инда или еще что-то Вот, да, и точно так же он у меня есть Я сейчас над ним тоже там Копыч.
0: Сейчас же этот полигон новое испытание Да. Проходит. Ты уже об этом написал в Твиттере. В Твиттере?
2: Прикольно. У меня Твиттера нет.
0: По-моему, по-моему нет. А, ну, значит, значит откуда ты другое место узнал? Просто помню, что я видел, что ты писал. А, может, в чатике каком-то... Да, да. Ну, то есть... Расскажи немножко об этом новом. Кто-то увел твой Твиттер и написал там за тебя.
2: Да, да. Я, кстати, недавно удалил Твиттер, я понял, что я им не пользуюсь, зачем он мне нужен. Вот. Ничем другим, кроме Телеграм, ты не пользуешься Вот, да, то есть, ну, мобильное приложение, почему бы его дальше не продолжать писать, я сейчас перешел в команду, которая делает что-то мультиплатформенное, вот, поэтому в GitFox я такой взял челлендж, типа, а давайте-ка мы попробуем перевести GitFox целиком на мультиплатформу и запустить его, где получится. Вот, я там состоял бэклок, и, собственно, с этим я выступал у нас на метапе, рассказывал о Kotlin команде всей, ну, всем желающим, с чем вот мне придется столкнуться, что вот есть такой клиент, он более-менее типичный, Клиент, то есть там не так много бизнес-логики, там больше запросы к серверу, но в том числе и логика все равно есть там работа сессии, какая-то кэширование, какое-то реактивное состояние. Вот. Я выписал то, как, а какие проблемы вижу, нужно решить, перейти на бутик-платформу, и, собственно, стал этим заниматься. Вот. А когда меня что-то заинтересует, мне тяжело остановиться, и так получилось, что я, вот, я уже почти-почти это все дело перевел. Вот, я уже чувствую, что, ну, вот, если бы не сегодня мы не записывались, я бы, наверное, сегодня бы уже запустил что-то не, не в андроиде. Короче, там уже так на коленке можно запустить. Но а, постепенно это делает это меняемое состояния. Да, и потом, я думаю, что наберусь опыта этого перевода. А, еще чем это полезно? Тем, то, что я этот фидбэк транслирую напрямую людям, ну, и самому себе, людям, которые это все делают. То есть, например, я увижу, что проблема вот есть в том-то там в откладчике, а, а, когда я компилирую все это на iOS. И я возьму, подойду там к Кириллу, который со мной сидит, скажу, смотри, вот такая фигня. А Кирилл мне ответит, так сядь и сделай. И я пойду и сяду и сделаю. <laughs> вот. То есть это так и работает. Но и тем более, что у Kotlin мультиплатформы сейчас в целом нельзя сказать, что новый проект на ней будет начинаться, да, потому что Чтобы начать новый проект, это слишком такая экспериментальная технология и тяжело там экстраполировать на будущее, куда это пойдет. Зато гораздо интереснее и, наверное, полезнее переводить у существующих проектов какие-то куски в общую мультиплатформенную логику и переиспользовать их между разными платформами. Поэтому у меня опыт интересен тем, что это не статический проект, который создан с нуля на мультиплатформе. Это реально существующий проект, с которого я хочу вытащить общий кусок взять и на его основе запилить там iOS клиент или в браузере все это дело запустить или на ноде и потом в электронно вернусь на зло всем хейтерам, вот И потом еще у Сереги разобраться, как там на все написать. Вот. То есть это такая мегаэкспериментальная площадка, да и я там все обкатываю, и потом где день расскажу. О, кстати, забавная байка. Да, как в каком-то чатике мне кидают сообщение какой-то юморной, айтишный в паблик, ну из него скопировали сообщения, перестали. Там идет речь про то, что как же я ненавижу там, какого-то разработчика, там не говорится его имя, то есть все без имени. Вот он запилил свое приложение года три назад, и теперь каждые полгода ездит по конференции, мы только про него и рассказывают. А я такой думаю: блин, так это ж прям про меня! Вот. То есть э, я когда-то начал свое приложение Что-то в нем делаю Если посмотреть все мои последние конференции Я рассказываю только про него На самом деле я это рассказываю не про приложение А про разные технологии а, И ссылку на приложение даю Потому что там это реально можно посмотреть Это не Hello World из пяти строчек А это приложение, которое реально работает Даже в филомаркете лежит вот, И там это сделано Так что вот, очень забавно, что кто-то Похож на
3: меня в каком-то плане.
0: Может это и было про тебя ты Может, не... это и было про меня, да, я не знаю, там без имен все Я было. просто думал, опять же, будет такой конец, типа, оказалось, что это про меня и писали.
2: <свят> ну, человек, кстати, который это скинул в чатик, я под этим сообщением написал, что это про меня, и у меня есть впечатление, что все подумали, что это правда. Но я не стал разоблачать эту байку.
3: Хорошо,
0: вот. ну давайте двигаться дальше. Сергей, у тебя опыт, опять же, аналогичный, но немножко с другой стороны. То есть ты перешел в то, что ты сейчас разрабатываешь библиотеку. Лито, довольно популярную. вы начали делать декларативный UI, когда Google, ну, по крайней мере, или не думал или даже официально про это и не говорила ничего. А, вот И, насколько я знаю, ты тоже до этого занимался обычной мобильной разработкой, то есть мобильными приложениями. И вот с переходом в Facebook ты переключился вот в эту стезю. А, твой вот вообще переход в Facebook, он был вызван именно, не знаю, именно потому что ты хотел пойти в Facebook, поехать в Лондон, впрочем, или именно потому что они предложили тебе вот такое направление твоей работы?
3: Не, на самом деле все несколько интересней, потому что, наверное, начну с конца, в Фейсбуке зачастую тебя нанимают не на конкретный проекты не на конкретную позицию, а просто берут инженера. А дальше уже в процессе буткемпа ты разбираешься с тем, что там внутри есть, какие есть возможности, какие есть открытые вакансии, и там ты себя уже находишь. И то, что я попал в ЛИТО, это, наверное... Как бы. Комбинация хорошего стечения обстоятельств и моей настойчивости. Началось все с того, что меня просто пригласили на собеседование. Я подумал, что я, конечно, не готов. Я, конечно, никогда не собеседовался в больших компаниях. Но очень интересно посмотреть, что же такое за собеседование может быть в Фейсбуке. И тем более они. Как говорили, что привезут меня в Лондон, а никогда я не был в Британии. Почему бы не посмотреть на Британию? Даже и на выходные. Собственно, так я и согласился. У нас был достаточно долгий период переговоров. А потом я прилетел, прособеседовался. Через какое-то время как бы мне сделали офер И, в общем, долго ли коротко, или так я оказался в Лондоне. Я подумал, что... Изначально я, на самом деле, думал продолжать заниматься продуктовой разработкой. Я думал, что я, может быть, поеду в США и там чего-нибудь выберу себя. А, но так вышло, что визу мне не дали, и я оказался в Лондоне. А когда был в Лондоне, на собеседовании у меня, а, наверное, одно, короче говоря, из собеседований. Меня проводил создатель, собственно, библиотеки Лита, Лукас Рохот. Есть такой персонаж, известный достаточно в Android кругах Он когда-то работал в Мозиле, очень много писал, выступал на конференциях и так далее. Я его знал заранее. Ну, как бы тот факт, что вот я сейчас с ним сижу за одним столом, я знаю про Лита, и мы вот с ним беседуем за жизнь, это, конечно, довольно было для меня необычно, скажем так, неожиданно. И по результатам этого собеседования, того, как мы с ним пообщались, я понял, что вот я, конечно, в Лондон не еду устраиваться, но если бы я поехал в Лондон, то, наверное, Команда Лита и вот Лука Роха как менеджер, это типа был бы мой выбор единственный здесь в Лондоне. Ну, в итоге так вышло, что я оказался в Лондоне и начал в рассмотреть что да как, и команда Лита, она выиграла в итоге. А что меня там привлекло, это то, что... Во-первых, это опять работа в open source, то есть библиотека, кроме того, что она используется внутри, она open source, и меня это всегда привлекало приносить пользу, не только занимаясь над внутренней какой-то историей. Во-вторых, это было больше не про продуктовую разработку, а про инфраструктуру, про железки, про оптимизацию того, как это все выводится на экран. Это было интересно, было интересно как бы, переключиться вот в это вот все. И, в-третьих, наверное, это масштаб, потому что до этого не было опыта работы в таких больших компаниях, было очень интересно на это посмотреть. Было понятно, что если ты занимаешься продуктом, то этим продуктом пользуется огромное количество людей, но если ты занимаешься инфраструктурой, то эта инфраструктура на ней как бы это основа, на ней зиждятся вот эти вот продукты, которыми потом уже пользуется много людей. И не один продукт, а много. И это уже не Android. То есть я не так часто запускаю на самом деле Android. Я гораздо больше провожу времени там в отладчике, в систрейсе, смотрю на какие-то там перформансные метрики, Uh, вот это вот, это было тоже как бы то, чем обычно не занимается мобильный разработчик, среднестатистически наверное, пока ты не вышел на тот уровень, когда тебе нужно действительно задумываться о перформансе и то, что наверное не видно было снаружи, вот если посмотреть на, на Костю, Кости говорит, что вот есть очень много умных людей, которых ты знаешь снаружи в JetBrains есть много людей которых как бы, видишь, даже не работая в JetBrains и знаешь, что там будет круто то когда я пришел в Facebook, я тоже не очень много каких-то ожиданий на это строил. А опять-таки, я узнал, что есть в команде Ликта такой товарищ, как Лукас, и я смогу у него многому поучиться. Но в целом, скорее всего, там очень умные ребята. И когда я туда пришел, я, в принципе, не разочаровался. Я познакомился с большим количеством людей, которые... которых я не знал, что они работают в Фейсбуке, но они известные в комьюнити. Те, которые неизвестны в комьюнити, не очень как бы, публичные, но при этом они очень умные, у них очень многому можно научиться. И вот этот вот доступ реально к таким как бы, умам на не знаю, расстоянии прогулки до кофе это действительно очень подкупает, когда ты можешь просто поговорить с человеком, обсудить это, его видение в целом компьютер сайенса, разработки Фейсбука, индустрии, все что угодно. Это очень-очень классно. То есть как бы тот же самый небезызвестный там, Дэн Абрамов, который в э, JS-комьюнити, очень известный, он работает, э, изначально работал в том же самом офисе, что и я, сейчас мы в разных офисах, но человек, как бы которого можно просто в нашем внутреннем портале задать вопрос, спросить, как работает что-то там, не знаю, в реакте и получить очень быстро ответы. Это очень мотивирует дальше продолжать учиться, познавать. И ты понимаешь, насколько большой горизонт того, чему ты можешь э, научиться там вне Андроида, вне того, что ты как бы уже вроде бы знаешь. И даже в Андроиде опять-таки, когда мы занимаемся перформансом и э, оптимизируем эти моменты в фейсбучном приложении, мы разговариваем о том, в каком порядке классы будут загружаться, что нужно, какие классы нужно переносить в главный dex, какие классы нужно наоборот вынести в, э, в, там, э, в сторонние, как бы, второй, третий и так далее дексы. о том, как можно оптимизировать байткод, удалив оттуда ненужные классы, заинлайнить что-то и так далее, а потом как можно, не знаю. Инструкции процессора заоптимизировать тоже в постпроцессинге вашего dex кода То есть это такие вещи, которые это гораздо ближе к разработке компиляторов, гораздо ближе к перформансу, нежели чем просто Android Go. Это все продолжает меня удивлять, продолжаю какие-то новые вещи каждый день я выяснять. И это, наверное, меня драйвит. Uh, но при этом, когда я шел, я догадывался, что в такой большой компании не так много хайковых технологий используется, там много легаси и так далее. И будучи большим фанатом Коттена, который до этого писал там, где-то около четырех, наверное, лет на Коттене, еще только он был 1.0, и в несколько компаний я его принес, в которых в несколько проектов, этот момент меня как бы немного расстраивал. Но в итоге так вышло, что Котлин сам семимильными шагами двигается в индустрии. Google принял партнерство есть у Google и JetBrains, поэтому уже тяжело было закрывать глаза. И тут я тоже, наверное, оказался в нужном месте в правильное время. Человек с довольно большим опытом работы с Котлином оказался в среде, где Котлин только-только начинает внедряться. И этим опытом тоже сейчас я очень усиленно делюсь это помогаю что-то ревьюить, или своим опытом, какие-то баст-практисы, участвую в выработке баст-практисов. И в том числе, вот что меня очень интересовало, это а, работа над поддержкой подвина для Lita. Потому что, как изначально я говорил, Lita это декларативный фреймворк для Android. И декларативщина началась здесь не с тем, как там мы начали заниматься кофеном а гораздо а раньше. То есть сам фреймворк в Open Source уже больше двух лет. И до этого еще несколько лет он разрабатывался внутри. То есть это, это началось задолго-задолго до того, как вообще были разговоры о UI, Compose и так далее. Но да, разные Uh, граничные условия и оптимизации они возможны за счет того что очень много констрентов есть в API и эти констраинты, они порсутся за счет того что используется кодогенерация в да? Drive. Но, как мы знаем, Kotlin не очень хорошо дружит с нотейшн процессингом uh, и кодогенерацией точнее вот именно с нотейшн процессингом на котором кодогенерация зачастую построена и поэтому здесь какая-то вот новая челлендж uh, Притащить это все, притащить туда Котлин, сделать это более удобным для использования, избавиться от генерации. Вот это вот, наверное, то самое, чем я сейчас занимаюсь. И попытка проследить, скажем так, вот это внедрение Котлина в компании с большим масштабом и повлиять на это, это очень довольно большой челлендж. И интересная задача, с которой я сейчас работаю, потому что нельзя просто так, вот, как в маленьком стартапе, вы договорились с вашим другом Костя. я а давай затащим Котлина, да, давай, тебе нравится и мне нравится, ну все, теперь с завтрашнего дня мы пишем с тобой на корню, зашибись. А здесь очень погоди, так также работает. Пришел Фейсбук Серега, сказал, давайте Котлин затащим. Ну вот, вот не совсем так на самом деле, потому что Компании очень много, а компания как бы довольно старая, то есть надо понимать, что не используются те продукты, которые сейчас в open и в целом в разработке стали там стандартом каким-то. То есть очень много продуктов есть ä, собственного приготовления, собственный таск-трекер, собственные оптимизаторы, собственные, не знаю, все что угодно, собственная код-ревью тула, а не GitHub. И поэтому все это нужно подготовить для внедрения нового языка. То есть а, научиться код-ревьюить и линтерить собственными линтерами Kotlin. Взять, ввести свой код-стайл для Kotlin и формат. А, взять, а, настроить оптимизаторы для того, чтобы они умели работать с выводом Kotlin. И все-все-все, вот это, вот это довольно непростой путь. Нужно всех скоординировать, нужно согласовать все Работать вместе. И выкатывать те новые фичи, которые напишешь на корффине, тоже очень аккуратно. И смотреть на их импакт, на размер приложения, на то, не знаю, на, на время компиляции, все это закрывать, естественно, флагами и т.д. и т, это, и т.п. В общем, это интересный. Опыт.
2: Да, кстати, ты упомянул, я тоже вспомнил, что это а, тоже очень интересное свойство, когда приходишь в компанию, у которой есть собственный внутренний туллинг. Ну Вот, А тут еще по поводу JetBrains, забавная такая шутка есть, что лучшая студия разработки для разработки нашей студии разработки, ну, в смысле, лучшая идея для разработки идеи — это же идея. Это было... Мне рассказали про эту шутку к тому, что у нас же тоже большая монорепа достаточно. То есть у Котлина своя монорепа, у идеи своя большая монорепа. Мы обсуждали, что в Фейсбуке и в Гугле происходит. Так как какие-то а, связи у нас есть. Вот. И вспоминали там известные у Гугла монорепу, которую никто поддержать не может, никто проиндексировать не может. Поэтому там есть специальные тулзы, которые позволяют выкачивать из нее локальные кусочки. И я говорю, может быть, и наша монорепка до этого разрастется, что идея не сможет с ней справляться. На что мне сказали, так как а, лучший способ разработки идеи это и есть наша идея, это, скорее всего, появится внутри идеи, какой-нибудь тулинг, который позволит. Нормально продолжать работать.
3: Мы, кстати, очень заинтересованы в том, чтобы идея научилась работать с большими монорепами. Я готов с вами сотрудничать.
2: Да, ну вот тут надо, чтобы наша монорепа подросла до вашего размера, и вам станет тоже удобно. Да, и тоже у нас есть внутри очень интересный тулинг, который позволяет там между ветками не прыгать, и не ждать долгой индексации. И тоже я такой думаю, ой, так можно. Я никогда до этой проблемы не дорастал, чтобы было настолько тяжело там с ветки на ветку переключиться. Значит, раз, такая проблема есть, потому что там обратная совместимость у нас достаточно жесткая. Там надо несколько студий одновременно, Android студии поддерживает несколько идей. И нельзя это делать в разных ветках, иначе это будет боль, там постоянно везде держится комиты переносить Поэтому есть какие-то внутренние тулинги, которые позволяют с, этим, с этой проблемой решать И я смотрю и такой понимаю, откуда берутся вообще вот эти офигенные подсорственные решения Ты такой, думаешь, как могли в голову ввести людям такие штуки, а тут смотришь, это просто люди проблему решали А потом ее можно начать развивать и вот,
3: пожалуйста а потом люди просто из больших компаний уходят в свой стартап и пилят соответствующие решения и запускают для всех.
2: Да, тут, кстати, еще интересно, как вообще в JetBrains рождаются какие-то штуки, что я, ну, у меня еще такая эйфория, я, конечно, не так давно работаю в JetBrains, но пока кажется так, что вот тебе приходится офигенная идея. Ты приходишь на работу, говоришь, смотрите, какая классная идея, мы можем вот здесь вот такую фичу запилить. Тебе говорят, действительно круто, давай, я тебе помогу. там Или вот скажи так вот, ему тоже понравится. И все такие, О, офигенно, типа давайте. А потом тебе говорят, давай ты создашь свою команду. <laughs> вот, и вы все пилите, короче, что-то новое. А потом там, на следующей конференции рассказывают, что вот мы там решили запилить такую-то штуку. Ну, насколько я знаю, вот у нас тоже, говорят, про Facebook, тоже такая же похожая история есть,
0: что так работает. В принципе, из того, что я понял, причины такой смены своей деятельности у Сергея и у Кости сходятся. Они хотели поработать с крутыми спецами, чтобы возможность снова понабираться опыт компании, которые делают, наверное, продукты, которые не делают другие, скажем, ну или буквально таких компаний не так много в мире кто такое делает. И тут все понятно. Ну, у Дани опыт такой, как-то оппозиционный. Он немножко с другой стороны
1: все это менял. У меня в команде тоже очень крутые специалисты и в каком-то смысле известные в Android-среде, поэтому... Не-не-не, я, я не
0: говорю ни в коем случае есть ни в коем случае получиться. плохо про твою команду, я имею в виду причины почему, почему, причины, почему меняли, я имею в виду вот что как, ну, то есть просто Костя Сережа явно выделили, что вот типа Facebook, большая компания, будет интересный опыт, есть много крутых спецов, и это те причины, которые их мотивировали, то есть они, у них не было причины, что им вот явно, что вот им зас- заскучалось. И они хотят вот пойти что-то делать, с Вичнуса во что-то другое. То есть я вот именно про мотивацию. Я ни в коем случае не хочу обидеть ни да, твою я... команду, ни Авито в целом, потому что, ребята, вы реально работаете в компаниях, которые. Э, ну, Facebook, JetBrains известны по всему миру. Авито, наверное, э, ну, точно известно за пределами России, но и в рамках России, наверное, это одна из таких из лучших технологических компаний тоже. Потому что делает и многое для сообщества и прочем. Э, так, на этом. Я хочу немножко остановиться Мы разобьем наш выпуск на две части Во второй части мы поговорим про интервью